0: Nimeni on Aleksa. Minun podcastilla on nykyään myös oma intro, vaikkei minä aikonut sellaista koskaan laittaa. Me saadaan kiittää siitä mun miestä, joka sen tosiaan äsken väsäili. Tänään käsitellään todella poikkeuksellista tapausta, jonka suosittelen ehdottomasti kuuntelemaan, jos haluat koko ajan uusia mitä helvettiä elämyksiä, sillä mikä en ole sitä, miltä se alussa kuulostaa. Mie yleensä sanoa mun jaksoissa mitään sisältövaroituksia erikseen, koska klikatessa tässä podcastiin, jonka nimi on Raimat murhat, niin uskoisin siinä olevan varoitusta tarpeeksi. Tähän jaksoon kuitenkin sanon sisältövaroituksen, mikäli et ole henkilö, joka haluaa kuulla raffeja yksityiskohtia, mutta jos haluat kuulla itse tapauksen, niin varoita myös jakson aikana ennen kuin alan kuvailla mitään yksityiskohtaisesti. Teille paatuneille, kaiken kuuleille kuuntelijoille, jotka haluatte tietää murhista pienimmätkin yksityiskohdat, niin tämä jakso on teille. Suosittelen myös kuuntelemaan tämän jakson yksin kotona pimeässä ja googlettamaan vielä kaikki mahdolliset tapaukseen liittyvät videot ja artikkelit, niin olen varma, että tästä saa jonkinlaisen elämyksen kyllä. Yleensäkin minä kerron kaikki yksityiskohdat, joita vaan tiedän, mutta koska harvan tapauksen murhahetkestä on enää jäljellä ja katsottavissa videomateriaalia, niin joudun kuitenkin suhteellisen ympäripyöräisesti kertomaan siis omaa makuun ja omasta mielestäni. Mä oon aina hauskaa, kun mä saan palautetta, että ihana kun kerrot kaikki yksityiskohdat eikä silottele niitä raaimpiakaan kohtia niistä murhista, mutta oikeasti onko mä kertonut joskus jotain raakaa? Okei, pientä huumoria, mä varmaan joudun poistaa ton. Me myöskään yleensä puhu jakson alkuun mitään sen kummempaa, vaan menen heti suoraan asiaan, mutta meikään tässä alussa läpi asioita etukäteen jo itse tapauksesta. Kuten sanoin, tää on tosi poikkeuksinen tapaus jo ihan vaan siinäkin mielessä, että murhaaja Luka Magnotta oli aluksi vain nettitappaja, joka latasi videoita nettiin kissanpentujen kiduttamisesta ja tappamisesta. Hän kuitenkin keräsi ympärilleen suuren joukon ihmisiä sekä eläinsuojelujärjestöjä, jotka käyttivät todella paljon aikaa Lukan henkilöllisyyden ja seuraavien liikkeiden selvittämiseen, sillä he arvasivat videoiden vielä päätyvän ihmisen murhaan. Nämä nettietsivät tiesivät Lukan henkilöllisyyden ja murhan toteutuspaikan jo ennen poliiseita. Minä oon myös katsonut kaikki nämä nettivideot viimeistä myöten, jotka luka latasi, ja voin sanoa, että ällätysleveli on mulla kyllä harvoin näin korkea. Jaksoa varten ajattelin, että on parempi tietää, mitä nämä videot todella pitää sisällään, mutta huomaa, että ainakaan me on vielä ihan paatunut, kun joku tapaus saa vielä jotain reaktiota aikaiseksi. Mutta nyt mennään itse asiaan. Eric Clinton Kirk Newman syntyi 24. kesäkuuta Kanadassa. Hän on kantanut myös vuosien nimeä Luka Magnotta, jolla kutsun häntä tässä. Lukan perheeseen kuuluu äiti Anna Jorgin, isä Donald Newman ja sisko Melissa Newman ja toinen sisko en Wikipediasta vilkaisemalla löytänyt. Tämä toinen sisko ei muutenkaan ole ollut mitenkään julkisuudessa esillä. Lukan äiti on ollut sen verran esillä uutisissa ja mediassa, että hänestä löytyy paljon kuvia, suoraan Google-hausta. Lukan suurin unelma oli tulla näyttelijäksi, mutta useista yrityksistään huolimatta, Luka ei alkuunkaan menestynyt siinä ulkoisesta karismastaan huolimatta. Hän kuitenkin työskenteli mallina sekä pornonäyttelijänä, jona hänet myös tunnetaan. Lukasta löytyy netistä todella paljon kuvia sekä keskustelufoorumeiden aloituksia, joissa häntä kehutaan vuolaasti ulkonäkönsä puolesta. Todellisuudessa nämä ovat kuitenkin Lukan aloittamia keskusteluita ja Lukan tekemiä fanisivuja, joissa hän kehuu itseään. Hän oli jopa niin huomion kipeä, että hän julkaisi itsestään huhuja, joissa hänen väitettiin seurustelevan Karla Homolkan eli sarjamurhaajan kanssa. Tämä herättikin jonkun verran huomiota ja Luka antoi huhuista lehdille haastatteluita. Hän myös perusti itselleen useita fanisivuja, jonne hän postaili itsestään glamour-elämää tihkuvia kuvia. Ilmeisestikin hänen oli tarkoitus nostattaa tällä kiinnostavuuttaan mallimaailmassa ja luoda jonkunnäköistä kiiltakuvaa siitä, millaista hänen elämänsä oli. Lukasta löytyvissä kuvissa hän on hyvin feminiinen mies, jolla on aina huulissaan huulikiltaa naamassa meikkiä ja hiukset huolellisesti laitettuina. Hän näytti vähän kuin oikean elämän Ken Nukelta. Luka oli todella turhamainen ihminen. Hän on sanonut muun muassa, että ilman ulkonäköään hänellä ei olisi mitään ja että se on hänelle kaikki kaikessa. Varmasti myös kaikki hänen itsensä tekemät fanisivut hälle itselleen, Videot, joissa oli pelkästään kuvia hänestä, vuolasti häntä itseään kehuvat keskustelufoorumoiden aloitukset ja hyvin potosopatut selfieet kertovat ihmisestä jotain. Luka ratsasti mainellaan pornovideoiden tähtenä, mutta muuten hän oli oikeastaan aika yksinäinen ihminen, joka ei sanut mitään, mitä todella tavoitteli. Joten hän päätti tulla toisella tapaa kuuluisaksi. Todellisuudessa Lukan elämä ei kuitenkaan ollut helppoa. Hänellä todettiin 19-vuotiaana paranoidinen skitsofrenia, joka oli todettu myös hänen isälleen. Lukalla on myös epäilty epävakaa persoonallisuushäiriö. Heillä ei ollut paljon rahaa tai elämä ei ollut muutenkaan loistokasta. Luka joutui asumaan isoäidilleen hänen vanhempiensa erottua ja hänen isoäitinsä ei kestänyt hänen feminiinistä ulkonäköään ja olemustaan. Lukas sai asiasta usein pilkkaa ja isoäiti käänsi myös hänen sisarukset pilkkaamaan lukaa. Luka myös oli homoseksuaali. Päälleppen Luka siis näytti stereotyyppiseltä, feminiiniseltä homomieheltä. Kaikki alkoi siitä, kun nettiin ladattiin video, jossa kaksi pientä söpöä kissanpentua leikkii sängyllä. Kasvonsa pettynyt poika silittelee kissoja ja puhuu heille rauhallisesti, kunnes yhtäkkiä laittaa heidät muoviseen vakuumipussiin. Tämän jälkeen videolla esiintyvä poika laittaa pussiin Imurin ja imee sieltä pois kaiken ilman. Kissan pentujen henkeä haukkuvat naamat painautuvat muovipintaa vasten, kunnes he tukehtuvat. Seuraavaksi nettiin ladattiin video, jossa kissa on sidottuna jonkinlaiseen keppiin tai harjan varteen ilmastointiteipillä. Videon taka näkyy vedellä täytetty kylpyamme ja kuten voitte arvata, keppiin sidottu, hätääntyneen ja pelakkaan näköinen kissa upotetaan veden alle, kunnes se hukkuu. Kuu. Nettiin ladattiin myös kolmas video, jossa kissanpenttu leikkii, iloisesti sängyllä valtava pyyttöön luikertelee sohvatyynien välistä ja raatelee kissan hengiltä, tai siis syösen. Tässä vaiheessa nettiin oli kerääntynyt jo todella suuri joukko ihmisiä, jotka yrittivät selvittää videoiden lataajan henkilöllisyyttä. Heistä ja tästä nettitappajan metsästyksestä löytyy dokkarisarja Netflixistä nimeltään Don't Fuck With Cats. Ihmiset pohtivat Facebook-ryhmässä sitä, kuka tekisi jotain tällaista. Sadat ihmiset koittivat etsiä kaikkien mahdollista, joka voisi viitata tekijään. He etsivät muun muassa videon taustalla näkyvää imuria netistä ja selvittivät, missä maassa kyseistä imurimallia myydään. He tutkivat Lukan netissä olevissa kuvissa näkyviä liikennevaloja ja milloin kuvat olivat todella otettu. He saivat selville, että kissavideot oltiin kuvattu Torontossa mutta ilmeisesti ne olivat alusta alkaen kuitenkin kuvattu Montrealissa. En ole nyt aivan varma tästä. Kaikki videon taustalla näkivät tavarat ja taustalla kuuluvat äänet koitettiin analysoida tarkasti, mutta koska kyseessä oli vain true crime-intoilijoiden porukka, ei heillä ollut oikeaa tietokantaa tai kunnon resursseja tutkintaan. Omistautuminen tapaukselle meni kuitenkin jollain päivätyön ohella aivan kuin toisena työnä ja he elivät Lukan tappamista ja murhaamista koko ajan uusien videoiden myötä kahden pitkän vuoden ajan. Lukalle oli hyvin tärkeää, että ihmiset tiesivät tekijän olevan hän, mutta kukaan ei vielä tiennyt, kuka hän oli. Luka piti huolen siitä, että ihmiset eivät lakanneet jahtaamasta häntä, ja seurasi itse tarkasti hänen tekojaan seuraavia nettiryhmiä, sillä hän janosi huomiota. Muista tuntuu, että Luka jopa varmisti näissä Facebook-ryhmissä sen, että ihmiset varmasti yhdistäisivät hänen rikoksensa vain yhteen ihmiseen, ja olisi antanut jopa tarvittavia vinkkejä ja huomioita, jos hän halusi jonkun asian tulevan huomatuksi. Ja tämä mun pohdinto ihan vaan täysin tän Netflix-dokkarin perusteelta. Lain ja poliisien kannalta kaikki oli pelkkää yliajattelevien ihmisten nettihömppää, vaikka ryhmässä oli jo hyvin selvillä nimi Luka Magnotta. Osa nettitutkijoista pelkäsi jopa henkensä puolesta, sillä Luka oli selvittänyt heidän henkilöllisyytensä ja työpaikkansa ja julkaissut sieltä viime ajoilta kuvia itsestään. 24.5.2012 Luka julkaisi Montrealista nettiin ilmoituksen, jossa luki kuinkin vapaasti suomennettuna seuraavaa. Etsin hyvännäköistä, seksikästä miestä kotitekoiseen erottiseen elokuvaan. En maksa osallistumisesta, koska video tulee vain kotikäyttöön. Tahdon kuvan naamastasi ja kropastasi sekä mittasi. Ei kuvia, ei vastausta. En etsi seksiä enkä ota suihin. Junlin niminen mies huomasi netistä tämän ilmoituksen ja päätti laittaa lukalle viestiä. Tässä välissä kerron vähän, kuka Jun oikein oli. Junlin syntyi Kiinassa, Wuhanissa 30.12.1978. Jun oli vanhempiensa ensimmäinen lapsi ja hyvin läheinen heidän kanssaan. Heidän perheensä oli rakastava ja Junista huolehdittiin vielä aikuisnakin kovasti. Jun sai myös pikkusiskon nimeltään Meimei ja heillä oli ilmeisesti suuri ikäero. Aikuisielään Jun meni naimisiin erään naisen kanssa, mutta avioliitto päätyi eroon. Vuonna 2009 Jun kuitenkin tapasi miehen, jonka kanssa alkoi seurustella. Suhde kuitenkin vaihtui etäsuhteeksi, kun Jun sai opiskelupaikan Montrealista Kanadasta ja alkaisi opiskella siellä tietotekniikan insinööriksi. Hän oli haaveillut hyvin pitkään muutosta Kanadaan, sillä häntä kovasti viehätti Kanadan erilainen elämäntyyli. Junin perhe tuki häntä muutossaan ja uudessa opiskelupaikassa, vaikka olivatkin luonnollisesti huolissaan. Jun piti kuitenkin heihin koko ajan yhteyttä, kuvasi paikkoja ja kertoi, miten kaunis paikka Kanada olikaan. Videopuhelut olivat päivittäisiä ja perhe tiesi poikansa elämästä. Keväällä 2012 etäsuhde päättyi. Jun oli jälleen vapaa mies. Hänellä oli ollut hyvä parisuude, mutta välimatka kävi raskaaksi. Varmaan siksikin, koska Jun ei ollut vanhemmilleen avoimesti homo- tai biseksuaali. Suhde oli ollut niin hyvä, että miehistä tuli parhaat ystävät ja he soittelivat toisilleen päivittäin. Kun Jun oli vastannut tähän netti ja laittanut kuvansa Lukalle, hän sai myöntävän vastauksen. Olettavasti Lukalle myös murhan uhrin ulkonäällä oli merkitystä ja Jun olikin hyvännäköinen ja hyvässä kunnossa oleva nuorehko mies. Jun ja Luka sopivat tapaamisen vielä tosiaan samalle illalle. Ei mennyt aikaakaan kun Bestcoren ladattiin myös neljäs video, jota epäiltiin heti saman tekijän videoksi kuin näitä kissavideoita. Tällä kertaa videolla oli kuitenkin kissan ihminen. Video levisi Salaman lailla ihmisten keskuudessa, jotka olivat käyttäneet kymmeni tuntia tekijän henkilöllisyyden selvittämiseen. Kaikki toistelivat vain yhtä asiaa. Tiesimme, että näin tulisi käymään, mehän sanoimme, että näin tulisi käymään. Video alkoi kuten jokainen eläinvideo. Lukasilitti uhrian uhrean lempeästi, sillä se oli hänen juttunsa. Hän rakasti kaikkia uhrejaan, kuten tapausta käsittelevässä Netflix-sarjassa sanotaan. Videon taustalla soi biisi True Fate, jota Luka oli käyttänyt myös itsestään kuvia sieltävien videoiden taustalla, siis tällaisten kuva montaasien, joihin hän laittoi pelkästään omia selfieitään ja mallikuviaan. Video kuitenkin jatkuu, joten nyt tulee sitä kuvailua sellaiset pari minuuttia, jonka vuoksi mie alussa varoitin tästä jaksosta. Luka istui alastoman uhrinsa päälle, joka oli sidottuna raajoistaan ja selvästi yhä herellä. Junkoitti hieman rimpuilla, mutta hän oli selvästi huumattuna. Luka kuvasi kamerallaan uhrin liinalla peittämiä kasvoja ennen murhan aloitusta. Sitten hän alkoi hakata miestä rintaan jääpiikiltä näyttäneillä esineillä useita useita kertoja syvälle hänen keskikehonsa eli torsoon. Luka esiin pitkän veitsen ja sille junin kaulaa sekä keskiruumista. Sitten hän alkoi sahata rajoja irti ja voimme vain toivoa, miehen ollen joku ollut tässä vaiheessa. Hän sahasi veitselään irti jalat, kädet sekä kaulan ja voin sanoa, että harvanäki on ollut suoriltaan yhtä ällöttävä, jos mikään koskaan. Luka ikään kuin leikki uhrin irtonaisella päällä, kunnes jatkoi pehmeän lihan viiltämistä ja silpomista. Kun uhrin kaikki raajat ja pää oli irti ja sängyllä makasi enää ihmisen verinen torso, alkoi luka leikata junin pakaroita kuin ruokaa, pihyveitsellä ja haarukalla. Hän kantoi tämän jälkeen sängylle pienen suloisen koiran pennun, jonka hän oli hankkinut vain tätä varten ikään kuin pisteenä in päälle. Luka syötti koiran pennulle paloja tästä ruumiista. Tämän jälkeen hän tappoi myös koiran junin viereen. Lopuksi Luka halusi häpäistä ruumin vielä raiskaamalla sen lasipullolla ja tunkeutui myös itse junin ruumiiseen. Tämän jälkeen Luka käytti ruumin osia itsensä tyydyttämiseen ja runkasi itseään junin irtileikatulla kädellä. Okei, okay, nyt loppui tämä murhankuvailu. Luka siivosi huoneen huolellisesti ja päällepäin se näytti aivan siistiltä. Hän ei jättänyt itsestään jälkeäkään paitsi valvontakamerakuvaan, jossa hän käveli junin kanssa huoneeseensa. Huoneesta poistuessaan valvontakamerassa näkyy kuitenkin vain Luka, joka annemassa roskia junin vaatteet päällä, mutta toista miehestä ei näy olettavasti jälkeäkään. Luka häipyi samantien Kanadasta ja lentokentältä saatu valvontakameramateriaali löytyi podcastin Instagramista ekstrojen puolelta, eli tallennetuista kohokohdista. Montrealin hätäkeskukseen tuli puhelu. Montrealin murharyhmän ylikonstaapeli ajatteli puhelun perusteella tutkinnan olevan lyhyt. Asia ei kuitenkaan todellakaan jäänyt lyhyen. Paikalle saapuessaan he näkivät keskikokaisen harman matkalaukun, jota ympäröi kärpäset ja toukat vaikka eristettiin ja sinne pystytettiin tutkintateltta jotta laukku voitiin avata. Heti ensimmäisenä sieltä paljastui valkoisen miehen puukotettu torso, ilman päätä, ilman raajoja. Roskapuusseista paljastui muun mm. muassa rypistynyt juliste, tämä jääpiikki, joka oli oikeasti ruuvimeisseli, keltainen teepaita, veren tahraamia peittoja ja kuollut mustavalkoinen luppakorvainen koiranpentu. Luka oli jättänyt myös roskiin Torontossa myönnetyn ajokortin omalla kuvallaan ja omalla nimellään sekä apteekin kuitin, jossa hänen nimensä oli myös. Roskapusseja löydettiin Lukan jäliltä yhteensä 33 kappaletta, jotka hän oli murhan jälkeen kuljettanut yksitelle roskikseen, välillä peilaten itseään käytävällä olevasta peilistä. Luka oli lähettänyt Kanadan liberaalipuolueelle junin käden postipakettina ja Kanadan konservatiivipuolueelle puolestaan junin jalan. Luka halusi todella tehdä murhastaan näyttävän spektaakkelin ja kerätä kaiken mahdollisen huomion itselleen. Tällä välin netin murharyhmä oli jo saanut jäljitettyä videon Montrealiin ennen ruumiin löytymistä, mutta poliisit eivät vastanneet heidän laittamansa viesteihin, kuten eivät mihinkään aikaisempiinkaan. Nyt ruumis oli kuitenkin löydetty ja asiaa todella alkoivat tutkia myös viranomaiset. Nettitutkijat olivat järkyttyneitä, että kaikki tapahtui oikeasti, oikeassa elämässä eikä kaikki ollut enää vain nettipalstoilla spekulointia. Junin entinen poikaystävä ja paras ystävä alkoivat huolestua Junista toden teolla, koska hän ei vastannut yhtäkkiä puheluihin. Myös hänen paikalliset kaverinsa alkoivat huolestua, kun eivät nähneet Junia koulussa ja soittivat jopa Kiinaan hänen vanhemmilleen, Olivatko he olleet yhteydessä häneen? Kukaan ei ollut eikä kukaan saanut Junin yhteyttä. Junin kaverit kävivät huolestuneena hänen asunnollaan ja tajusivat, että jotain on todella pielessä, koska Jun oli jättänyt rakkaan kissansa ilman huolenpitoa. Hän ei olisi koskaan vapaaehtoisesti tehnyt niin. Netissä kiersi myös Lukan jakama video, jossa kerrottiin murhattavan aasialaistaustaisen mies. Junin paikallinen ystävä oli myös kuullut tästä videosta ja joutui valitettavasti katsomaan sen tunnistaakseen ystävänsä. Videolla todella oli Jun ja asiasta ilmoitettiin Montrealin viranomaisille. Poliisit tietenkin kiinnostuivat löytöjensä jälkeen Lukasta, joka asui kerrostalossa, mille myös kyseinen roskalaatikko kuului, josta roskat oli löydetty. Lukan asunnolla saapuessaan asunto oli tyhjä ja siisti. Lukasta tai mistään muustakaan ei näkynyt jälkeäkään eikä mikään olisi pistänyt siltä istumalta silmään. Kuitenkin lumino-koe osoitti, että paikkaa oli ollut veressä. Murha oli tapahtunut selkeästi lukaan parivuoteella ja sen jälkeen ruumis oli viety vertavaluvana kylpyhuoneeseen. Ruumis oli nojanut sekä ovea vasten että ollut kylpyammeessa. Kun junin vanhemmat saivat tietää kyseisestä videosta ja siitä, että jun oli tunnistettu murhan uhri, Junin äiti menetti tajuntansa tiedon seurauksena. Tapauksesta oltiin siis kerrottu mediaan ja koko Kanadan kohdistessa aiheesta, ei Junin vanhemmille oltu kerrottu viranomaisten toimesta mitään. Junin menetys oli koko perheelle todella kova paikka eivätkä he koskaan toivu menetyksestään, mutta erityisen sietämätöntä kaikesta teki kuitenkin tämä nettivideo, joka oli junin lisäksi häpäissyt koko perheen ja suvun. Uskon, että tämä ajattelumalli on juurikin kulttuurisidonnainen ja Aasiassa perheen kunnialla on suuri merkitys. Tämä laittaa näin podcastaajana ajattelemaan, että jokainen tapaus, josta kerron, on todella jonkun ihmisen elämää koskettanut tragedia. Jun koki todella järkyttävän lopun ja videolla hänet häpäistiin lopullisesti. Ja mä vaan täällä kerron asiasta uteliaille ihmisille, jotka tykkää kauhistella asioita. Voin vain sanoa tähän väliin, että haluan osoittaa kaiken kunnioitokseni junia kohtaan. Ja nyt taas sitten itse asiaan. Luka oli tosiaan siis tällä välin pakomatkallaan. Hän halusi tulla jahdotuksi ja löydetyksi. Luka matkusti Montrealista Pariisiin Ranskaan. Ranskassa oleiltuaan Luka pakeni Saksaan. 4.6. Luka meni erääseen nettikahvilaan ja aivan kun häntä ei olisi muutenkin jo etsitty Kissoja ja koirien kanssa ympäri maailmaa, hän päätti täällä kahvilassa alkaa selata kahvilan tietokoneella itsestään uutisia ja etsintäilmoituksia. Kahvilan omistaja soitti paikalle poliisit huomattuaan tämän. Partiopoliiseita suuntasi paikalle pillit huuteen ja pidätettiin pitkän ajojähdin jälkeen. Hänet oli tarkoitus lennättää pikimmiten pois Saksasta, mutta yksikään lentoyhtiö ei jostain syystä halunnut ottaa häntä kyytiinsä. Kanadan viranomaiset joutuivat järjestämään Lukalle sotilaskuljetuksen, jolla hänet saataisiin kuljetettua takaisin Kanadaan. Jälleen Instagramissa ekstrojen puolelta löytyy kuva tästä tilanteesta, kun Luka astuu Kanadassa lentokentälle. Hän on tietenkin raudoitettu neljän viranomaisen saattaessa häntä. Vastassa oli aseistettu poliisipartio ja toimittajat. Myös uutisissa uutisointiin Lukan olevan nyt Kanadassa ja tilannetta seurasi tuhannet ihmiset. Luka virnisteli tyytyväisenä, kun häntä talutettiin poliisiautoon lentokoneesta, joka lähti sitten kentältä pillit päällä. Hän virnisteli tyytyväisyydestään, sillä huomio oli kaikki se, mitä hän tavoitteli. Kuitenkin lentokoneessa hän oli hieman aikaisemmin itkenyt. Luka sai oman Netflix-jokkarin ja hänen nimensä historiaan. Hän oli viimein ihmisten ympäri maailmaa tuntema julkkiis. Joukko toimittaja seurasi hänen matkaansa kentältä, Lukkojen taakse tien vierukset ja ylityssillat olivat täynnä kuvaavia ihmisiä, joita kiinnosti Lukan kohtalo. Mutta se, mitä tapahtui tämän kaiken jälkeen, oli todella yllättävää ja oikeastaan järkyttävääkin, koska se kertoo vain siitä, kuinka kieroutunut Lukan ajatusmaailma ja huomion jano todella olivat. 19.6. aloitettiin kuulustelut Junlinin ensimmäisen asteen murhasta. Luka aikoi kieltäytyä sanomasta yhtään mitään ja pyysi saada huovan, koska häntä paleli. Tutkija kuvaili häntä pienäksi, hauraaksi ja hyvin kohteliaaksi, jota ei voisi pelätä. Luka muistutti kuulemma enemmän pientä söpöä koiranpentua, enemmän kuin tappajaa. Luka istui kuulusteluhuoneen penkille ristien jalkansa ja pyysi saada tupakin. Luka oli käyttänyt alusta alkaen useita salanimiä julkaisteessaan videon ja kaikilla näillä nimillä oli jokin tarkoitus. K. Trumell oli Lukan viimeiseksi käyttämä salanimi. Kyseinen nimi on 90-luvulla julkaistun Basic Instinct-elokuvassa esiintyvän päähahmon Catherine Trommelin nimi. Nyt kerron hieman tästä elokuvasta. Siinä päähenkilö istuu hajareisin alastoman uhrinsa päälle. Hän sitoo uhrin kädet sängyn päätyyn, kuten Luka teki junille. Sängyn päässä on suuri lasimaalaus samassa kohtaa, jossa Luka käytti suurta julistetta. Catherine tappaa allansa olevan miehen jääpiikillä. Myös Catherine istuu kuulusteluhuoneessa ristien jalkansa ja pyytää saada tupakan. Elokuvassa hänellä on väkivaltainen poikaystävä nimeltään Mäni. Luka siis kopioi murhassaan elokuvan, josta hän oli pitänyt pitkään kovasti. Luka väitti, ettei tehnyt murhaa yksin, vaan Mäni-niminen henkilö oli ajanut hänet tähän julmaan tekoon. Luka vaikutti hyvin pelokkaalta puhuessaan Mänistä, ja hänen tietojaan selatessa tutkijat huomasivat, että Luka oli puhunut kyseisestä Mänistä jo vuosia eri henkilöille. Hän oli kertonut, kuinka väkivaltainen Mäni oli, ja se seurasi häntä kaikkialle. Lukan äiti on laittanut kaikki Lukan teot Mänin piikkiin. Hän on yhä vakuuttunut siitä, että Mäni tiesi tason tarkkaan, missä Luka liikkuu ja mitä hän teki. Mäni oli Lukan äidin mukaan pakottanut Lukan murhaamaan yhden illan juttunsa ja kuvaamaan kaiken videolle. Luka ei olisi halunnut kuota seksiä, mutta Junille se oli ollut okei, koska kyseessä oli vain seksiä. Mäni oli kuulemani mukaan istunut kauempana mustassa pakettiautossa ja uhkailut Lukaa puhelimessa. Mäni oli tilanteessa kaikki ohjat ja Luka vain totteli käskyjä. Lukan äiti näki lapsensa vain pienenä poikana, joka oli kokenut raagisen tapahtuman ja joutunut henkensä edestä murhaamaan Jun Linin. Todellisuudessa mitään mäniä ei tietenkään ole. Luka oli alkanut kertomaan läheisilleen väkivaltaisesta mänistä jo pari vuotta aikaisemmin, selittääkseen tulevaa murhaansa sillä. Tämä kertoo jotain siitä suunnitelmallisuudesta, jota Luka murhassaan käytti. Hän halusi olla elokuvan tähti, mutta hänen yrityksensä päästä uralle eivät toteutuneet. Luka mielessään oma elokuvan, jonka päätähti hän itse oli. Lukan ensimmäinen oikeudenkäynti oli syyskuussa 2014 ja nämä oikeudenkäynnit jatkui kolme kuukautta eli joulukuuhun asti. Hänet tuomittiin elinkautiseen sekä 19 vuoden vankeusrangaistukseen ensimmäisen asteen murhasta, ruumiin häpäisystä, järkyttävän videomateriaalin levittämisestä, järkyttävän materiaalin postituksesta sekä kansan edustajien ja pääministerin häirinnästä. Hänellä on mahdollisuus päästä ehdon alaiseen jo 25, 25 vuoden päästä. Mielenterveysongelmat eivät lieventäneet hänen tuomiotaan, vaikka hän koitti vedota skitsofreniaansa epävakaaseen persoonallisuushäiriöön sekä mielisairaalassa oltuihin hoitojaksoihin. Haluan nyt tähän välin painottaa taas asiaa, joka tulee usein esiin, että ongelmat ei tee ihmisestä murhaajaa tai sekopäätä. Minä olen hyvä sanomaan aiheesta diagnosoidun epävakaan persoonallisuushäiriön, eli vanhalta nimeltään rajatilapersoonallisuuden ja vaikean masennuksen kanssa. Ihmisestä ei näe päällepäin välttämättä edes pahimpia psykoosisairauksia. Monet pystyvät elämään diagnoosien kanssa ja ne lähinnä vain häiritsevät heidän omaa elämäänsä. Junin isä oli mukana jokaisessa oikeudenkäynnissä ja hän halusi, että mandariinikiinan tulkit kuvailevat hänelle kaiken todistusaineistona olleesta videosta. Hän ei kuitenkaan halunnut ymmärrettävästi nähdä näitä videoita. Junin kuolema muutti hänen perheensä ja ystäviensä elämän lopullisesti. Se tuhosi ilon ja onnen Junin perheen kasvoilta. Junin isä ei voi vielä vuosienkaan jälkeen miettiä kuin junin murhaa, eikä junin äiti usko pääsevänsä enää koskaan työelämään. Meimei on henkisesti myös hyvin huonossa kunnossa, mutta koittaa parhansa mukaan taistella päivä päivältä. Tapaus oli kokonaisuudessaan nyt lailla tässä ja puolentoista tunnin äänitys lopuillaan. Mitä mieltä ootte? Kuulen mielelläni palautetta tästä Instagramin puolella. Minä sanoin eilen, että teen seuraavaksi vaan ihan mini jakson ja tähän en ala kaivelemaan tietoa sen enempää. Kuitenkin tuli kirjoitettua sitten sellaiset 21 000 merkkiä tekstiä ja vietettyä käsikirjoituksen ja lähteiden parissa semmoset noin 15 tuntia. Tervetuloa taas pääkivut ja koska mun työskentelyasennot on erittäin epäergonomisia. Mie päätin tehdä vähän spesiaalijakson, tai erilaisen jakson, mitä mie yleensä teen, koska raimat murhat on trendannut Spotifyn toisella siellä jo monta päivää. Uhu. Puhuminen onnistunut tähän asti, ja mä oon äänittänyt melkein koon jakson putkeen, mutta nyt kun pitäisi vielä viimeiset lauseet sanoa, niin ei meinaa tulla mitään. Voitko mennä sinne vessaan nyt, kun mulla on äänityskeski? Mutta nyt kun meitä on näin se joukko, niin me ollaan virallisesti murhaystäviä tai raaimpia murhaystäviä. Joten kiitos vielä tämänkin jakson loppuun. Kiva, kun tästä saa joku toinenkin murhan nälkäänsä täytettä terveellä tavalla. Haluan myös erityisesti kiittää niitä, jotka on... Vinkannut tätä kavereille ja jakannut eteenpäin. Se on näin aloittavalla podcastille todellakin tärkeää, että sana leviää edes pienissä piireissä. Mutta nyt kyllä oikeasti menee taas niin lässyn lääksi, ja tässähän meinaa aivan uskottavuus mennä paatuneella true crime-ajalla. Joo, keksin tuon sanan just itse. Että ehkä parempi lopettaa vielä tässä vaiheessa sekä tämä jakso että sanojen keksiminen. Mutta ei mulla muuta tällä kertaa.